0: El Velódromo, el podcast de Joan Seguidor.
1: que Guillem? ¿Vola ir en un coche de equipo durante una carrera? Buah, pues es una puta pasada, ¿eh? La verdad que era la primera vez que estaba en un coche y tengo que reconocer que iba cagado en algunos momentos y eso que el jefe de equipo el Rubén me dijo no, no, tú tranquilo que esta será una etapa tranquila tranquila a, a ratos porque no veas, no veas es, es como ese compañero de grupeta que te dice hoy salimos tranquilos, ¿no? sí, sí, igual igual, pero bueno me eh, te, puedes temer lo peor eh, sí, 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 no, te lo juro que había momentos que digo, esto es un puto rally esto es un puto rally en vez de una prueba de ciclista era, era de locos, de locos a veces creo que tienen un ángel de la guarda que hace horas extras con esta gente. Yo que también he sí. tenido la suerte de verlo. Flipas. No, no, y, y te digo una cosa. No sé cómo no pasan más cosas. eh. O sea, Sí que es verdad que lo vives de otra manera dentro, pero es una locura. Una
0: locura. Síguenos en Instagram y Twitter en y muy buenas velodromers,
1: esta semana vivimos una etapa de la Volta a Cataluña desde el coche del Caja Rural y os traemos historias desde el mismo corazón de la carrera. ¿Qué tal ha ido la Volta a Cataluña? Pues hablamos con su presidente Rubén Peris que nos lo cuenta y explica algunas de las cosas que no nos acabaron de gustar. En el tuit de la semana hablamos de si Renko es tan odioso como a veces nos parece. Y es una semana de primavera total, con la Vuelta, Arelbeke, de Belgem. Nos vamos de cabeza al Tour de Flandes y a la Itzulia.
0: Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí descansando un poquito ya después de, de Cataluña. Sí, ¿no? A ver, yo te
1: quería hacer primero de todo una pregunta eh, y es que quiero saber al final quién ganó la porra
0: de la mejor posición en la vuelta, que sé que ahí en el coche estaba, había una porra caliente por ahí. Pues al final no ganamos ninguno, porque, <ríe> porque eh, bueno, todos habíamos dicho que era un puesto entre los diez primeros y, bueno, nos quedamos cerca, pero... Pero al final no lo conseguimos. Bueno, pero estuvo, estuvo,
1: estuvo la cosa bien también con las escapadas que hicisteis y
0: bueno dando, dando un poco de guerra, ¿no? también ahí en la vuelta. Sí, a ver, nuestro objetivo principal era, era, bueno, el objetivo principal siempre es eso, ¿no? dar presencia, guerra y, y dejarnos ver, ¿no? Ser batalladores, valientes. Al final el papel de un equipo uh -huh. pro conti español tiene que ser, tiene que ser este siempre que vayamos a una a una carrera World Tour, pero bueno, eh, sí que es verdad que veníamos con la intención de hacer una mejor general con Jefferson, sí. pero bueno, eh, por circunstancias, después de, de Camino estuvo con gripe, que bueno, estuvimos casi todo el equipo con gripe y no ha terminado sí. de recuperar y no ha, no, ha, no ha tenido el rendimiento que nos suele tener acostumbrados por esto, entonces bueno, pues eh, nos quedamos un poquito por debajo de las expectativas, aunque siempre también tuvimos otras buenas, otras buenas noticias ¿no? dentro de, uh -huh. de esto bueno eh, creo que Abel también ha sido como la sorpresa ¿no? el, de vuestro equipo en esta vuelta sí esa, esa es la, la buena noticia que te comentaba al final uh -huh. eh, es muy complicado siendo neoprofesional en una carrera World Tour y con tan poco entrenamiento aunque ya nos había mostrado el año pasado las cualidades que tiene pues hacerse ese buen papel no el al final salimos con la idea de dejar de ver qué era capaz de hacer en Walter 2000 y a partir de ahí eh, recalcular y ver qué planes podíamos tener. Pero bueno, el día de Walter 2000 tuvo tuvo problemas con el tema de calambres que suele, suele padecer de a principio del año hasta que coge ritmo en las primeras carreras uh -huh. y no le permitieron estar ahí. De hecho, se tuvo que parar, perdió mucho tiempo y, y ha arrastrado también eh, luego problemas musculares por, por eso, porque al final eso... Eh, fatiga mucho las piernas y, y bueno, sí sí Y al final pues pues una vez que solucionó eso pues eh, Oye, nos ha dado un par de rendimientos Y un par de pinceladas muy buenas Que nos hacen ser muy optimistas De cada futuro con él
1: Rubén, bien, bien, eh, te saluda Iván Compañero de Guillem eh, Quería uh -huh. comentarte eh, Bueno, pues que metimos a Guillem Con vosotros y que el chaval ha venido Encantado de cómo le tratasteis
0: Sí hombre pues me alegro mucho eh, si sí, eh, al final eh, siempre que siempre que, que bueno que viene a lo mejor algún invitado no de alguna marca comercial o o en este caso como vosotros pues yo siempre pregunto no ¿Qué hiciera la primera carrera y tal y, y, y bueno eh, al final la primera carrera siempre impresiona un poco porque porque es algo que tú ves ver desde fuera desde la televisión o sí. y, y desde dentro es otro mundo totalmente diferente que parece otro deporte no diferente y sí. Y bueno, hombre, la, eso, eso está claro, al final intentamos que 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 vamos que sea una jornada una jornada buena y de disfrutar y pasarlo bien.
1: Pues me acabó hecho, loco. Y,
0: sí, no, no, de hecho <risa> yo lo que te quería,
1: pero, o sea, tengo unas cuantas preguntas y anécdotas de, de, de la etapa, de, de cómo lo viví dentro. Y la primera de todo que te quiero hacer a ti, Rubén, eh, que en este, caso, ¿Sí? en este caso tú conducías el coche y yo estaba de copiloto para, para nuestros oyentes, es eh, ah. cómo haces para poder controlar la radio, la tablet, el teléfono, los corredores que vienen por detrás, por delante, retrovisor, ¿cómo lo haces tú eso mientras conduces? O, ¿Se nace, se hace o,
0: o cómo va el tema? Pues yo creo que es cuestión como de todo, ¿no? Como el que está un corredor que ahora está en voltur y dices, ¿cómo es posible que tan rápido? Pues, pues es... A hacer eso, ¿no? De, de empezar desde abajo y ir cogiéndolo poco a poco. Y bueno, evidentemente es mucho más fácil lo nuestro que lo de un corredor, pero pero, pero bueno, sí que es verdad que, que, que bueno, estamos pendientes de muchas cosas y, y lo que te comento, ¿no? Venimos la mayoría de, del mundillo, no sé decirte un porcentaje, pero yo creo que quizás que el 90% de directores han sido profesionales o. Claro, o como es más, tu caso ¿no? también.
1: Entonces, sí, sí bien,
0: entonces eh. conoces bien el mundillo y bueno, estás acostumbrado a. A esa dinámica, ¿no? A ese jaleo que... Que, que bueno, como lo que, hablé, lo que hablé contigo en el coche, que hasta eso, eso lo disfrutamos, o sea, es lo que nos gusta al final. Sí, que, sí, sí. ese jaleo. Claro. De hecho, o sea, había ratos que a mí me parecía más una prueba de rally que una prueba de
1: ciclismo, ¿sabes? Ahí dentro del coche, porque había momentos que sí, que había como un parón, ibas tranquilamente, sobre todo en los repechos, subidas y demás, pero cuando tocaba, yo qué sé, que nos llamaban para, para ir a, a cola de pelotón, o para algún problema mecánico lo que sea, o sea había momentos que digo, madre mía, que nos vamos a pegar aquí una leche del cobón. O sea, apurando, apurando frenadas, apurando distancias con
0: bueno, también con los motoristas. Que de hecho a mí una, una cosa que también me quedó me quedó un poco loco, eh, coño, los mismos las motos de policía que eh, a
1: veces se ponen en paralelo contigo y se pone incluso dos y se van tocando con las maletas.
0: Yo, me, yo la verdad que me quedé un poco poco fascinado ¿eh? de, de la habilidad que tenéis ahí todos dentro. Sí, lo que te comenté un poco también allí, no que hay carreras hay, hay carreras y carreras, ¿no? y sí. hay algunas a lo mejor como, bueno, mira, este año por ejemplo, un buen ejemplo es Clásica eh, de Almería que también vino, uh -huh. vino una invitada y, y dice, bueno, pues espero que sea una carrera así un poco movidita, a ver si tenemos suerte y y nada, y se hizo la fuga
2: y el resto yeah. de esta
0: hasta hasta la falta de 10 fue, pues eso, prácticamente eh, como ir en un taxi, ¿no? Y al final, pues pues bueno, pues eh, ese día fue un día calmado, pero por lo general, por lo general, suelen ser más movidos, ¿no? En cuanto uh -huh. hay un puerto o, o, o incidencias eh, de averías, de pinchazos, de, de que el corredor necesita, de, pues ya ya viste, hay que subir hacia arriba a, a atenderles, luego hay que estar constantemente dándoles la... Las órdenes, ¿no? De como el tipo quiere transmitir sí. y, y luego, aparte, pues, pues los, con el tema de la tablet, comunicaciones, etcétera. Sí, sí. sí eh, claro, eh,
1: mm. Una pregunta. De hecho, Guillem. tú me
0: dijiste. Dime, dime. Sí.
1: Iván, dime. No, quería preguntarle a, Guille Ay, a, a Rubén, disculpa. Eh, ¿Qué prefieres? Eh, ¿Ir como en un taxi o ir como lo describe <ríe> Guillem?
0: No, por supuesto que una etapa movida. <risa> se pasan las olas jugando, a ver, ¿no? es, es lo que quería decir yo. Eh. Rubén aquí me dice, no, va a ser una etapa tranquila. Hostia, eh, yo había momentos que de tranquila no había nada, porque lo que ha dicho él ahora, de por pues, si hay pinchazos o lo que sea, pues, tuvimos dos
1: paradas, una para ajustar un manillar, otra para quitar un alambre, que no sé de dónde coño salió eso, pero un alambre ah, que se metió pues, en si Es la carretera, cambio. es territorio Comanche muchas veces. Ah, sí, sí. sí, pero claro, la habilidad de ponerte ahí, parar en seco, que salga el mecánico, eh, es, es un mo momento de, de, de estrés y de, de, de saber hacer que joder, eh, me quedaba muy flipado, ¿eh, Con eso.
0: Sí, no y, y hay situaciones mucho más dramáticas. Bueno, de hecho en la última en la última, no, la penúltima etapa tuvimos tres caídas y, y ahí sí hubo hubo jaleo de verdad. Y bueno, hemos tenido etapas, sí, sí, de vaya de decir, Puf, vamos aquí al límite de todos. Sí, hay eso? hay que de hecho, en, en, por ejemplo, ahora que has puesto el ejemplo este de las caídas, eh,
1: vi que, por ejemplo, tu compañero el mecánico llevaba también una hojita con el orden de las bicicletas puestas arriba, pues para saber ah. en qué momento le pasa algo, pues por ejemplo a Abel y tiene que salir corriendo y ya sabe dónde está
0: la de Abel para salir corriendo, cambiarle y ya dar pedales otra vez. Sí, el mecánico, bueno, es, es una figura, vamos, eh, tan importante como nosotros, o, o más muchas veces, porque, bueno, ellos, ellos, a lo mejor tú le ves ahí más tranquilo y tal, pero tiene una cantidad de cosas controladas que es, es impresionante. Ellos son los que conocen el material 100% y, 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 y en cuanto a algún corredor, por ejemplo, pues para la gente que no lo sepa, ¿no? Un corredor eh, te dice por, por radio, eh, Rubén, eh, problema tal, no sé qué, y siempre el mecánico, ¿qué es, qué es? O... Y, y a lo mejor te dice, pues eh, cambio, que me, que me pasa esto. A lo mejor él rápido te dice, oye, dile a ver si lo puedes solucionar de esta manera. O si no, te uh -huh. baje y lo al final se, se trata ¿no? de, de perder el mínimo tiempo posible y de, y de evitar que gasten más energía de la cuenta. Y al final el mecánico Exacto. sí que tiene bueno un control eh, impresionante de la situación muchas veces.
1: Veo que los mecánicos son un poco como las madres de las bicicletas, ¿no? Se las conocen Exacto. como a sus hijos.
0: Sí, sí, sí. Además... Bueno, eh, el, el, yo creo que, vamos, por suerte, aquí en este equipo, una de las cosas que nos caracteriza es la, la, la relación que tenemos con, con todo el staff, que eh, eh, más que ya más que compañeros, pues somos, somos amigos de toda la vida. Bueno, eh, eh, Tarza, que es el mecánico que vino con nosotros en, sí. en, en Cataluña, bueno, para que te hagas una idea, él, en su día fue director mío, o sea, imagínate si nos conocemos hace tiempo. Y, y, y entonces, pues tienes una, un trato ya que es que es, bueno, eh, es familia, máximo, ¿no? y, y, y aparte, bueno, eh, eh, son gente que, que sabe muchísimo de ciclismo, que también han corrido, han visto muchísimas etapas, bueno, Tarza, por ejemplo, ha visto muchísimas más que yo, ¿no?, por edad, y hay mm. muchas veces, pues, que hay una situación, pues, puede haber una situación en carrera que tengas dudas o que o que digas eh, no lo tengo muy claro y, bueno, lo, lo, lo hablas y hay veces casi que es hasta un debate, ¿no?, si si tú confías mucho en, en, tu, en tu mecánico, bueno, eh, pides consejo, porque, son, porque al final tienen otra, digamos que una posición ahí sentada atrás, un poco más tranquila, y pueden analizar incluso a veces mejor las situaciones, y, y bueno, son, son, ya te digo, que relaciones muy con un vínculo muy cercano. De hecho, yo después de la después de la etapa, yo ya no te vi a ti, pero me acerqué luego a donde teníais el hotel, y estaba ahí Tarza, y estaban ahí
1: los mecánicos, que es un poco la, la parte que no se ve de, de las carreras jamás, y es el trabajo que tienen después a los mecánicos de dejar la bici limpia y puesta a punto para, para el día siguiente. Eh, sí. Vamos, sin, ello, sin ellos, pues claro, eh, no tendrían la, las bicis listas ni, ni al gusto de, de los
0: corredores, obviamente. Exacto, al final, pues, es eso, ¿no? El profesionalismo se trata de eso, de que cada uno tenga su función dentro del equipo y esa función se haga, se haga muy bien y esté todo cubierto, ¿no? Al final, por ejemplo, pues... Eh, ...cuando estás en, en, en amateur o en juveniles o en categorías inferiores... ...al final prácticamente una persona... ...o dos o tres hacen todo 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 lo que lo que haces en, en profesionales... 10 personas, por ejemplo, ¿no? Pero claro, de otra de otra manera, aquí se lima todo mucho más... ...cada uno tiene su función clara y, y bueno, la, la, la mía empieza también... ...cuando acaban las carreras de, de otra forma y la del mecánico es... ...evidentemente tener material inmaculado para, para el día siguiente... ...o si el corredor sí. te ha dicho, oye mira, he notado esto... O, por favor, modifícame tal cosa. Pues el mecánico con eso, ¿no? Y, y, y exactamente igual los los fisios masajistas. Y, y bueno, cada uno tiene su función sí, dentro del equipo. Rubén, una pregunta. Eh, iba...
1: eh, disculpa, Guillem. Eh. eh... Antes comentaste el, el tema de las caídas, eh, recuerde, y tú que has sido corredor, supongo que vivirás eh, un momento de una caída con una sensibilidad especial, ¿no? La piel de gallina, un nudo en el estómago, supongo. Sí, bueno... Eh, ¿Recuerdas alguna sí, bueno, que te ver. haya marcado? ¿Alguna caída que te haya marcado?
0: Pues sí, sí, a ver, las caídas eh, son parte de nuestra profesión, ¿no? Y las tenemos que vivir como, como tal, eh. Entre comillas, normalizándolas. Las tenemos que normalizar porque son muy habituales y al final, eh, bueno, te, si, siempre se dice lo mismo, ¿no? Siempre hay hay un dicho, ¿no? Que, que, que es, vamos a ver, te has caído, eh, súbete a la bici, vamos a llegar al pelotón y luego ya nos damos cuenta de si te falta una pierna, un brazo o qué es lo que pasa. Madre. Pero lo primero es, la, siempre, eh, la, la mentalidad del corredor o de ciclista profesional que, que muchas veces se dice por te dice, ¿no?, es un es un tópico, ¿no?, de que son de otra pasta, es que son de otra pasta, de verdad, es que son otra gente, son ellos se caen, eh, se suben a la bici, llegan al pelotón y luego entonces a lo mejor te das cuenta de que tienes una fractura de clavícula, ¿no? Y, y es, es una cosa desgraciadamente habitual dentro de nuestra profesión y, y bueno, pues eh, lo tienes que normalizar como tal, aunque siempre haya cosas, casos que, que evidentemente son, son muy complicados, ¿no?, y, y muy graves, eh... Bueno precisamente el año pasado yo recuerdo una caída que, que seguramente como director sea la más grave que he tenido de ellos ellos un corredor nuestro en Francia que se fracturó ocho vértebras y bueno fue una situación bastante complicada sí. Al final son situaciones que te dejan, te dejan tocado, tocado, tocado y evidentemente al final somos personas y, y claro, eh, hay situaciones complicadas y caídas mil, o sea yo he visto mil caídas y las que me quedarán de ver pero Bien. Pero sí, sí, son son a veces casos complicados, ¿no? Otros compañeros que ves que se caen o... Sí, sí, es, es, es una, una cosa, por desgracia, habitual de nuestra profesión. y Iván, yo, yo te quería hacer una pregunta. Y ahora cambio un poco de, de, de extremo. ¿Tú cuando sales en bici, Iván, tú sueles comer en,
1: eh, encima de la bici? Sí, pero acostumbro a pararme. Porque yo no, no, no lo tengo que hacer todo encima de la bici, la verdad es que cuando tengo que comer o me tengo que abrigar o demás. ¡pua! Pienso precisamente, y supongo que Rubén tendrá esas imágenes de Jay Hinley en la, en la cima del estelvio, que no era capaz de uh -huh. ponerse la chaqueta en marcha y claro, no podía pararse porque se le iban los otros dos. Y es que uh -huh. sufres realmente. Y no hay sí, sí. Yo lo que quería decir con esto, es eh, yo que lo he visto sin carrera,
0: yo tuve la suerte, y gracias a Rubén y a todo el equipo, que me un bocata de 10 para comer. sea, <risa> brutal, pero claro, toda esta gente eh, que se tiene que comer
1: sus barritas, sus celes. Dentro del pelotón, Iván, eh, es fácil comer y beber y demás. Yo lo veo complicadísimo, ¿no, Rubén?
0: Sí, eh, bueno, a ver, es... es Al menos es para nosotros. Sí, parecido a lo que hemos hablado antes. No son, llevan haciéndolo desde que empezaban en la bici, no, aprendiendo poco a poco y evidentemente al principio va costando. Y es una cosa que incluso tienes que entrenar en muchas ocasiones y, y bueno, hay veces, depende de la situación de carrera, no, porque no es lo mismo una etapa que se ha hecho una escapada de salida. Son 230 kilómetros, digamos llanos y, y, y vas tranquilo en el pelotón y vas comiendo o en la escapada, no, y vas comiendo tranquilamente sin mayores apreturas o situaciones de carreras en las que se va eh, todo el día muy muy rápido bajando puertos sí. o subiendo en los que apenas tienes tiempo para comer ni, ni siquiera te acuerdas de, de que tienes que comer porque vas pensando en sí. otras cosas y ahí es cuando cuando el verdadero profesional sí. y que y bueno que lo son todos no pues pues van van acordándose de comer en unas situaciones que dices aquí claro evidentemente es un ciclista profesional o amateur o, eh, pueden comer ellos es si no alguien que no esté habituado es muy complicado sí. Y, oye, Rubén, otra, una preguntita. Eh, esto lo vi yo un poco pues antes y, de, y después de, de lo que
1: son la, las etapas, así un poco en general. Eh, cuando Antes de que salgan los corredores del bus, eh, cuando llegan al bus después de la etapa y demás, todo el tema de la afición… Sí que es verdad que hay etapas que igual no tienen tanto acceso a vosotros, en otras sí… ¿Cómo, ¿Cómo lleváis el tema de, por ejemplo, de que hago bien o no hago bien mucho a, a los corredores antes y después, pues yo qué sé, pues para las
0: fotos, para los bidones, eh, para, para simplemente para verlos o, o charlar un rato con ellos? Bueno, mira, en nuestro caso la verdad es que no, no, yo no, no creo que haya una una situación así demasiado estresante, ¿no? Eh, con, Rubén, con bidones piden corredores. a todos,
1: a todos los sí, equipos se sí, te es que, sí, bidones. Eso sí,
0: pero... <ríe> Sí, eso sí. Pero por ejemplo, no sé para para que te hagas una idea. Al final nosotros sí eh, hay algún corredor que, que puede tener no una cierta fama y tal. Pero bueno, al lado, por ejemplo, de cuando sale Valverde o cuando sale Benepoel o cuando sí. salía Contador o pues eh, pues ahí ahí sí que puede haber más más agobio no por parte de, del aficionado que bueno que, que que vamos por otra parte el, el corredor. Yo creo que lo, lo asimila como vamos. eh muy bien siempre no porque al final estás ahí por ellos y, y corres para eso no para 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 el aficionado pero uh -huh. pero bueno eh, sí que es verdad que hay veces pues que tienes a lo mejor que ir a un control de firma rápido o tienes que hacer una entrevista después de, de una carrera o tienen que subir rápido al bus y, y bueno pues son cosas que, que bueno yo creo que llevan llevan sin problema y y que también se aprenden eh porque al final eh, un corredor lo primero que tiene que primar es el tema de la recuperación, ¿no? Del abrigarse cuando hace frío, etcétera Y muchas veces les tienes que dar un toque de atención, sobre todo a los jóvenes. Claro. Oye, vamos a ver, lo primero duchate cámbiate, pécate y ya habla con quien quieras. <ríe> y ¿no? voy a hacer sí, lo que quieras. Ya. Sí, uh -huh. exacto. Uh
1: -huh. Rubén, eh, en la Volta, como Risteis vuestra primera carrera World Tour del año, eh, coincidís uh -huh. con escuadras potentísimas. Y realmente la diferencia uh -huh. yo creo que es, es tangible, se ve en la televisión y en la cuneta. ¿Cómo gestionáis esta, este salto de, de presupuesto y de y de recursos?
0: Sí, bueno, pues eh, a ver, es complicado, ¿no? Porque principalmente eh, ellos eh, tienen otro tipo de calendario que al que podemos tener nosotros. Nosotros es la primera prueba Votur, como tú has dicho, pero ellos ya llevan muchas. Llevan muchas cargas hechas ya. Tienen, por ejemplo, de hace poco todo tiempo, de la Tirreno Adriático o de la París Niza, y evidentemente pues tienen un ritmo una, un ritmo de competición que nosotros pues no tenemos porque no, no no estamos corriendo ese tipo de carreras al final, aparte de que de que puedan eh, vaya pues por no mercado de fichajes porque sean mejores o porque eh, tienen otros medios o lo, o lo que sea, pues al final eh, la diferencia es eh, muy tangible, cada vez más, yo creo cada vez más yo, es de las vueltas que recuerdo que más diferencia puede haber, ¿no?, entre un equipo Volturo o un Pro Conti, ¿no?, dentro de, de, de lo que, de la, de la diferencia real que puede haber, pero sí que es verdad que, que es bastante diferencia y, bueno, nosotros nos tenemos que adaptar a eso, que ya sabemos que está ahí y, y buscar nuestra oportunidad como, como podamos, ¿no?
1: Y, y la última, que es una, una doble cuestión, Rubén. El, ¿Estáis eh, en la próxima Vuelta a España? ¿Volvéis este año? Entiendo que eso, obviamente, cambia totalmente la perspectiva del año, pero también es cierto que para el futuro se va a poner más complicado poder estar en la Vuelta a España.
0: Exacto, sí. Sí, por suerte este año pues estamos dentro de, de esa de esa invitación. Eh, vamos, tenemos que estar súper agradecidos a la Vuelta por, por ello, porque sabemos lo que es es el objetivo principal de... ...nuestro y, y, y vamos, eh, me atrevo a decir que de cualquier Pro Conti español... Y, ...y bueno, pues sí que es verdad que lo que has comentado... ...que dentro de poco se va a poner cada vez más difícil... ...lo que quieren hacer es que para tener acceso a esa invitación... ...pues primero el año que viene tengas que estar puntuando... ...entre los 50 eh, primeros equipos... ...y al año siguiente los 40 y al año siguiente los 30... ...es decir, estamos hablando de que eso es muy complicado... Eh, nosotros, si no recuerdo más el año pasado, creo que hicimos los 32 en, a nivel mundial, pero bueno, tuvimos un año bastante bastante bueno, ¿no?, de coger puntos, pero coger puntos cada vez es más difícil y, y, y bueno, eh, se puede dar la situación de que, de que a lo mejor ninguno de los cuatro pro-contis que estamos ahora mismo, si, bueno, si siquiera así la situación, ¿no?, estuviéramos dentro de, de esos 30, o, o sí, ¿no?, ojalá, pero, pero es algo que, que todavía nos limita más que, que bueno, que nos... Eh, nos choca a todos porque es, es, cada vez es más difícil coger puntos, no es lo mismo una carrera eh, de, un, de un nivel 2.1 ¿no? que una World Tour que es donde cogen una cantidad de puntos impresionantes y nosotros no tenemos acceso a eso y, y, y sí que es verdad que está, va a limitar cada vez más las cosas no sé si es un acierto o no pero, pero la realidad es que nos lo va a poner muy complicado y al final es muy importante para nosotros para la base del ciclismo español y, y para que esto siga para adelante el, el tener acceso a esas carreras, porque si no lo vamos a tener verdaderamente complicado para que tengamos equipos eh, de este nivel aquí. ¿eh?
1: Qué complicado, desde luego Rubén. Uh -huh. eh, que muchas gracias y me despido. Eh, Guillem, eh, ¿haya habido, has tenido tu compañero de fatigas en tu primera experiencia en el coche y, y, y me consta que lo has gozado. Sí, sí, no, la verdad que deseando repetir el, el próximo año o, o cuando me vuelvan a invitar que Rubén, te os tengo que dar las gracias a ti y a todo el equipo
0: por, por la invitación y por lo bien que me tratasteis. Mm. Y nada, darte las gracias también por, por esta pequeña charla que hemos tenido hoy contigo, ¿vale? Vamos, para nosotros ha sido un placer y bueno, eh, ya, ya sabéis que tenéis las puertas abiertas cuando queráis y vamos, eh, cuando cuando podamos eh, estamos en otra carrera juntos, que ha sido un verdadero placer. Así es, pues muchas gracias Rubén, nos vemos, hasta pronto. Muchísimas gracias, un saludo, hasta luego.
1: Síguenos en las redes sociales. Rubén, ¿cómo es eh, el día después de la vuelta?
2: Bien, es un día de, de bajón y de un poco de relax.
1: El papel de organizador eh, siempre es mucho más agradecido cuando te tocan dos monstruos como los que han disputado esta carrera, ¿no?
2: Sí, por descontado, todo lo que es la organización estamos todos muy contentos de cómo ha ido, de cómo ha ido todo.
1: El duelo ha sido realmente bonito, eh, Emocionante incluso hasta el final, que esto es algo que al organizador le gusta mucho, ¿no? Tener eh, emoción hasta el final cuando no siempre es sinónimo de espectáculo
2: Sí, claro uh, Ayer ayer hubiera podido cambiar la clasificación, o sea uh -huh. que para un organizador pues es, es bueno o sea, nosotros estábamos todos expectantes de ver cómo cómo evolucionaba el día, y entonces la verdad es que para un organizador que llegue a la carrera como llegó ayer a Montjuic, pues es un lujo y para nosotros era un lujo
1: uh -huh. El recorrido, desde luego, luce eh, de manera muy diferente también dependiendo cómo se lo tomen los corredores.
2: Depende cómo se lo tomen los corredores y depende de la meteorología, pero sí sí que es verdad que, que depende de cómo se lo toman ellos. Al final, los que los que hacen dura, difícil, fácil la, la carrera son los corredores.
1: Para quienes seguimos la vuelta hace tantísimos años y sí que vemos, no obstante. Que el patrón del recorrido eh, sigue muy encorsetado desde hace mucho tiempo, ¿no?
2: No encorsetado, ¿en qué sentido? Este año hemos hecho etapas que no habíamos ido nunca.
1: Repetición de ciertos uh, de, de ciertos sitios que, evidentemente, forman parte de, de, de compromisos que, que se tienen que atender y, y que, evidentemente, para, para el bienestar económico de la carrera son fundamentales. Pero sí que, al menos, <ríe> vemos que llegadas como Baiter, La Molina, Portainé, que siempre van rotando, jugando... Eh, a veces alguien desde fuera puede pensar que en Cataluña no hay otras zonas que visitar.
2: Bien, no hay tampoco hay muchas muchos más muchas más zonas o, o llegadas que nos hayan pedido de hacerlas. Pero también como bien tú has dicho aquí también hay un tema económico, o sea, uh -huh. hay que hay que ver. La, la colaboración para llegar a ciertos puntos es indispensable uh -huh. y también hay que pensar que hay puertos de montaña que, que en marzo no se pueden hacer, o sea, este año porque tenemos un tiempo meteorológico bueno, pero pero es difícil. Pero ya digo, aquí también entra primero la, la que nos lo pidan y segundo la parte económica.
1: Entonces entendemos que hay zonas que no, que no lo piden, que no ven la vuelta un, un producto atractivo para llevarlas a sus carreras a sus carreteras.
2: Pues sí, de momento a nadie hemos dicho que no. Uh
1: -huh. Vale, es, es una percepción que tenemos desde fuera y que conocedores de la geografía catalana, pues a veces decimos, ostras, se podría dar una vuelta de tuerca, pero evidentemente tiene que haber una, una respuesta o, una, en este caso, una petición por parte del, del territorio. Exacto. A nivel de patrocinios, eh, ¿la Volta eh, cómo está funcionando?
2: Bien, la, la vuelta funciona una parte de una subvención importante de, de Consejo del Consell Catalado al Sport, uh
0: -huh.
2: otra parte que es la parte de lo que decíamos, lo que aportan lo, las salidas y finales de etapa, y luego hay una parte muy pequeña de sponsorización privada, y es lo que estamos batallando y luchando para poder conseguir que haya más, más patrocinio privado.
1: Porque, claro, a nosotros, a mí me llamó la atención ver el, el nombre de Revolta en el, en el mayot de la montaña de, de esta Volta a Cataluña.
2: Sí, sí. En el último momento se cayó el sponsor que iba en ese mayot, entonces decidimos pues, aprovechar y hacer nuestra propia publicidad.
1: Una caída de sponsor en el último momento. ¿Cómo se gestiona eso? Porque deben ser luces rojas en, en la central de datos, ¿no?
2: Claro, sí, sí, se gestiona muy mal, pero ya digo, hay lo que hay. Si en el último momento se cae un sponsor, se intenta recuperar a algún otro, no se puede, pues hay que, lo que no vamos a salir con un mayor en blanco.
1: Ese, esa parte del ciclismo que no se ve y que son esos 359 días que no hay carrera, pero en la que vosotros estáis batallando.
2: Exacto, exacto. Eso, eso es lo que la gente no ve eh, y no lo, y no lo, y lo entiendo. ¿eh? Hay personas que se fijan solo en la carrera, se fijan solo en que salimos por televisión y que, y que salimos en los periódicos y en los medios informativos, pero no ven que detrás de esto hay, hay muchas personas que, que durante el año están luchando y batallando para, para conseguir cubrir el presupuesto.
1: ¿Y cómo crees que podría ser más atractiva la vuelta al dinero privado?
2: Bueno, la, la Volta es una ventana al mundo, o sea, la estamos transmitiendo en directo 190, en directo, perdón, llegamos a 190 países, en directo se están, eh, se a los cinco continentes, eh, es una gran promoción, los ayuntamientos lo están viendo y hay que conseguir también pues que las firmas privadas se den cuenta de que, de que es una ventana publicitaria que pueden utilizar.
1: La caída de, de uno de los atractivos de la etapa de Molins de Rey, la penúltima etapa de Fompineda, eh, también dejó un, un sabor de boca raro en la afición. No sé tú qué argumento podrías escribirnos.
2: Bien, es un tema. Es un tema de seguridad. O sea, vimos que. Había ya el primer día con la caída importante que hubo, luego hubo el día siguiente otra caída. Pensamos que quizá uh, era mejor de, de, de suprimir por temas de seguridad ese, ese tramo. También por algunos comentarios que nos habían llegado y por eso lo suprimimos, no por
0: uh -huh. otra cosa.
1: Y la última, Rubén, ¿cómo ideas o cómo imaginas la vuelta del 24?
2: Pues no No lo sé. Tenemos eh, un factor muy importante que al final del mes de mayo hay elecciones municipales. Uh -huh. Normalmente de un año para otro ya tienes en cartera algunas etapas, pero ahora, claro, con el cambio de ayuntamientos. Cambio o no cambio. Yeah. Cambio o no cambio. Pero hasta que no pasen las elecciones municipales, pues no, no podremos eh, empezar a atar etapas para el año que viene.
1: Rubén, muchas gracias por el rato que nos has dado.
2: No, hombre, al contrario, gracias a vosotros.
1: Bueno, vamos ahora a tratar un poco el, el tweet sobre Renko Benpoel que hemos lanzado esta semana y en el que hablamos sobre su comportamiento en carrera. Iván, ¿qué nos han dicho aquí los espectadores un poquitín? En cierto modo opinamos algo que mucha gente está de acuerdo. Estamos hablando de un corredor muy visceral, muy joven todavía, muy acostumbrado uh -huh. a ganar e incluso a ganar fácil muchas veces. Y claro, uh, en el momento en que la carrera no, no circula como a él le gusta, pues eh, se pone nervioso. Y es lo que uh -huh. lo que sucedió en algunos pasajes de la Volta a Cataluña, en el cual todo el mundo veía que la estrategia de Primoz Rocklick era obvia. de él, claro. él iba a él iba a llegar con renco o incluso en el pelotón, por esto que no le interesaba entrar en el cuerpo a cuerpo. O en uh -huh. jugarse una victoria, por ejemplo, el día de Molins de Rey con el belga. Y sin embargo Renko empezaba a hacer aspavientos, ¿no? No es la primera vez sí. y creo que no Esa es una la de última. las imágenes, ¿no? De, es una de las imágenes que hemos visto también en esta vuelta, los aspamientos que, que le hacía Rolik del rollo, oye, tío, eh, vale ya, tira tú también, ¿no? Y, y, y Rolik, o sea, obviamente, sí. como, como ya, ya un, todo un veterano, decía, coño, bueno, voy a tirar yo, tío, tira tú, que eres es el que... joven y el fresco, ¿no? No, y que también es un tema de estrategia. Al final, el que va primero no le interesa llegar con el que va segundo. Al primero le claro. interesa llegar en el pelotón y que otros pasen por delante y, y que las cosas no cambien, ¿no? Al final, esto es como un partido de fútbol. A quien le interesa darle una sacudida al encuentro, pues tiene en definitiva que, que moverse y tiene que intentar, eh, eh, pues eso, revolucionar la carrera, ¿no? Y es lo que intentó Renko y que no, hmm. no consiguió, aunque sí que es cierto, y esto en algunas respuestas sí que nos lo han dicho, es de aplaudir esa valentía y esas ganas todo sí. el rato de intentar montar el pollo. Hmm. Hay un comentario que me hace mucha gracia que dice, es el villano que necesita el ciclismo. <risa> un esta villano, ya sabes que... Sí, sí, esta gente, <risa> sabes que mueve... Bueno, masas, bueno, tú has estado en, en la volta, incluso sí, sí. has podido ver carteles de, de fans de él en las cunetas, eh, el rencor. Sí, no, no. había, había, había un hombre muere. que estaba en todas en todas las etapas de, de la volta, en las llegadas siempre estaba el tío en el cartel ahí de, de Remco. O sea, había mucho fanático, mucho fanático que, que además se dejaba ver y se dejaba notar ¿eh? también para que te des cuenta en, en la retaíla de respuestas que hemos tenido también ha habido quien ha dicho que Renko es un bendito regalo para el ciclismo es decir, que uh -huh. es un tío que sobre todo y ante todo no deja indiferente y eso sí que es verdad, nos interesa y nos gusta puesto que al final claro. cuando tú vas a ver una carrera donde está él, sabes que al menos va a pasar algo uh -huh. Bueno eh, dejamos este tema ya del tuit aquí aparcado y es semana de Clásicas Flamencas y comentar un poco cómo ha ido la vuelta, ¿no, Iván? Desde luego, ha sido una semana intensa. Siempre uh -huh. eh, la semana de vuelta, desde que el calendario se configuró así, eh, coincide con dos grandes Clásicas Flamencas, eh, E3 Arelbeke y la Lagante Bebelgen. Y hemos de decir que Arelbeke el viernes por la tarde, mientras la vuelta se aproximaba al Moncaro, es que fue brutal. 80 kilómetros de meta, se lió el pollo, Vanderpool empezó a repartir palos, no respetó ni a su compañero que andaba un poco escapado. Eh, y a partir de ahí, bueno, pues fue el efecto champán, ¿no? Eh, en, en ese muro... momento, ¿en ese momento tú, Iván, estabas a doble pantalla, triple pantalla o qué estabas haciendo? No, estaba, estaba centrado centro... el beque, sinceramente. Estaba centrado el beque ah. porque veía que la subida final al Moncaro iba a llegar un poco más tarde. Y ciertamente, controlado, gusta, ¿eh? hay ciertas cosas que gusta ver tranquilo y, y aunque sea del revés en el sofá, pero verlo, verlo en exclusiva, ¿no? Y fue muy guapo. Además, he de felicitar a, a los comentaristas de Eurosport, a Lix y Flecha, puesto que entre las pullitas que se lanzaban y uh -huh. los comentarios, a, a algunos acertados, otros menos, que hacían, la verdad es que fue una tarde súper divertida, una carrera entretenidísima. ¿no? mucho, mucho, y después eh, el que faltaba, Pogachar, haciendo de cada muro de esos que tú y yo conocimos, el Quaremon y el Paterberg, Exacto. Eh, haciendo un puerto del Tour de Francia, es decir, a saco desde abajo, poniéndolos eh, en fila india, y hasta una uh -huh. moto que se estampó y atropelló al público. Esa pues es ha sido una de las como... imágenes también eh, que hemos podido ver esta semana, que se ha viralizado. Es un berenjenal, la verdad es que estas clásicas es, es un sin Dios, eh, ya ves lo que ocurre y y es que son entretenidísimas. Además, todo en un ambiente, como tú bien sabes, belga sí. y, y ciclista 100%. No, se respira por todos lados. A mí lo que me gustaría, Iván, es, es que tú y yo que hemos hecho es, es, esos muracos, pero con otro tipo de bicicleta, me gustaría ver a los profesionales con la bicicleta con la que íbamos y las alforjas y todo esa ¿eh? o Digamos, de verano azul, total, total. <risa> Bueno, pues no dejamos de ser unos globerillos. A tenemos que bueno, con la de ellos No tenemos y... nada que hacer, claro. <ríe> Exacto. <ríe> ellos estarían curiosos ahí con la cestita en el manillar. <ríe> Pagaríamos <ríe> por verlo, ¿eh? Sí. <ríe> Desde luego que sí. Y como bien dices, si ¿sí había multipantalla, pues bueno, en algún momento sí que tuvo que haber multipantalla, puesto que tuvimos semana de vuelta. Eh, la hemos comentado anteriormente con, con Rubén Peris, su, uh -huh. su director. Una carrera que a mi entender salvaron estos dos corredores, sin lugar a dudas. Eh, Roglic y, y Remco con una con un mano a mano que, por cierto, Guillem, ya te anticipó será el gran atractivo del Giro de Italia en cinco o seis Exacto. semanas. Exacto. Ya, ya decían un poco que era como... No, no la prueba, pero para ver más o menos en qué en qué nivel estaban ellos dos eh, mm. para disputar luego el Giro de Italia, que obviamente pues ha sido un precedente en esta vuelta a Cataluña y a ver cómo evolucionan estos dos corredores de cara al Giro de Italia. A ver, a ver, la piu la corsa, el piu bello país del mundo, algo qué así. Bonito, Hice, el, qué bonito italiano que ha salido aquí, ¿eh? madre mía. ¿Te ha gustado que te lo diga al oído, verdad? Sí, 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 sí. sí. Ya me enseñarás clases de italiano ya. <risas> Particulares. Pues bueno, Iván, nada. Eh, gracias por este repaso ¿no? de, de tanto de las clásicas flamencas como la de la Vuelta a Cataluña. Y... Ojo, Guillén, que arrancamos eh, de cara al Tour de Flandes, que es la gran, la gran cita. Eh, exacto, a eso próximo, iba, amigo. a eso iba. Bueno, eh, este que domino, me también porque eh, no, no puedo esperar. Hombre, eh, Flandes... O sea, yo la verdad que cuando fui quedé enamorado y me gustaría volver en, en una carrera, pues obviamente como ahora en la del Tour de Flandes, con el ambiente que se respira ahí en los muros, los bares que están todos, eh, pero vamos, son de ciclistas 100%. Luego el museo que tienen ahí, ¿no? Eh, en, en Oudenarde también, que, que lo visitamos y fue, fue una maravilla poderlo disfrutar casi, casi para nosotros solos, ¿no? Lo no dejaste rico por fotografiar al ladrón. No, no, yo no me pierdo. Ya sabes que yo como cojo la cámara de fotos no, no, dejo, no dejo nada. Como un mono con una gilet. Igual, igual. <risa> pues nada, que ahí tenemos el Tour de Flandes. Eh, los tres tenores, Pogachar, Van der Poel, Van Aer eh, en primera línea de favoritos. 260 kilómetros, eh, más de 15 muros. Algunos que conocimos bien, como esa recta del Koppenberg. <risa> el el Ver, o de Quaremont, las rectas uh -huh. hacia Audenarde eh, por cierto que este año el Tour de Flandes sale desde el centro de Brujas eh, volviendo uh -huh. otra vez a la gran plaza de la mítica que llaman mítica Venecia plaza del Norte sí sí uh -huh. de la que llaman la Venecia del Norte Brujas es una ciudad preciosa que desde luego recomendamos exacto uh -huh. pues nada Iván, gracias por el repaso este final y ya comentaremos en el siguiente podcast a ver cómo ha ido este tour de Flandes y, y ver quién ha sido el ganador. Así es, Guillem. Por cierto, el siguiente podcast, eh, si todo sale bien, nos pillarán en medio de la Itzulia con una, ah, la Vuelta al País Vasco, con una participación también muy guapa y una etapa final en Eibar que tengo muchas ganas de ver, acabando en el centro de Ibar después de pasar unos cuantos puertos y casi todos los más duros al principio. Ojo porque Daniel Felipe Martínez, el, el hombre de Ineos, eh, lo va a tener complicado para defender Corona. Pues lo comentaremos en el siguiente podcast entonces. Un Muy saludos. bien, Guillem. Bueno, y hasta aquí VeloDromers, el podcast de esta semana... Que, bueno, ya habéis visto que venía cargadito de, de muchas eh, noticias y de, bueno, de un poco de mi experiencia dentro de, de la Volta a Cataluña en el coche del Caja Rural. Así que nada, eh, muchas gracias por acompañarnos una semana más en nuestro podcast y nos vemos en el siguiente.
0: Síguenos en Instagram y Twitter en @juanseguidor. Seguidor.